0: ¿Y qué dicen los expertos? Un podcast de la Fundación Gaspar Casal. Bienvenidos al episodio 17 de ¿Y qué dicen los expertos? Un podcast de la Fundación Gaspar Casal. Hoy comienza la temporada 5 con foco en política y salud. ¿Cómo lograr vivir más y mejor? En esta temporada hablaremos de muchos temas, entre ellos la transformación del sistema público, del acceso y la equidad en salud y del tema que nos ocupa hoy, la colaboración público-privada. Para este último, hoy nos acompaña Fernando Vallespín, catedrático de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid. Hola, Fernando.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Un placer tenerte aquí. Con él intentaremos responder a la pregunta, colaboración público-privada en salud, el fin de los estados-nación. Ah, Perdona, que se me ha olvidado presentar a nuestro copresentador, Íñigo Soriano Osori, que como temporadas anteriores nos va a estar acompañando en esta quinta temporada. Espera, esperemos que no se salte ningún episodio. <risa>
2: No me salto más, desde luego. Eh, gracias, Blanca. Y bueno, yo un poco por introducir el, el tema de hoy, la colaboración público-privada, fundamentalmente en el sector eh, de la salud, sí que hemos tenido en los últimos, sobre todo en los últimos dos años, lógicamente, un gran ejemplo de colaboración público-privada. ¿no? Eh, todos hemos podido ver en la Unión Europea toda, todo el despliegue que se ha hecho para, para poder conseguir con la mayor prontitud posible esas vacunas que han hecho que hayamos podido pasar página o al menos casi totalmente de, de la pandemia del COVID. Entonces, eh, no sé si es un ejemplo que hemos visto muchas veces y que tampoco esté, está muy inculcado eh, probablemente a la cultura política y de gestión sanitaria española. Eh, por eso, siendo tan atípico como es el momento actual que vivimos y el que hemos vivido, eh, te quería preguntar en, en primer término si crees que este ejemplo eh, se va a seguir dando a lo largo del tiempo si crees que es el inicio de una nueva concepción de, de esa colaboración público-privada y si crees que hay horizontes de, de que esto siga sucediendo en el futuro Sí, yo creo, yo creo que la, la,
1: la respuesta es rotundamente, rotundamente sí y eh, por una razón fundamental ¿no? y es que eh, tú mismo lo has dicho, se ha visto la funcionalidad enorme ¿no? que ha tenido, que ha tenido el, el, por un lado, el, digamos la, el empuje y la capacidad de generar recursos que tienen los sistemas políticos y más, en el caso de la Unión Europea, cuando los sistemas políticos representan a 28 estados, ¿no? por un lado, y por otra parte, bueno, el propio tamaño de las empresas de las empresas eh, eh, que fueron capaces, de ¿no? farmacéuticas que fueron capaces de elaborar una vacuna en un tiempo récord. Yo creo que, esa, que, digamos que esa, esa unión entre, por un lado, una inmensa capacidad financiera y, por otra parte, el, la, la posesión de los recursos científicos, ¿no? en este caso de, digamos, de la ciencia aplicada a la salud eh, que, que poseen las, las grandes multinacionales farmacéuticas, pues yo creo que es, bueno, es una cooperación fantástica, no es un es un juego de gana-gana, ¿no? Como se suele decir, ¿no? Es decir, que no todos ganan o todos ganamos y nadie sale, nadie sale eh, perdiendo, excepto aquellos que, por las razones que fuera, porque se creyeron algunas teorías de la conspiración, pues realmente no se dejaron, no se dejaron vacunar. Pero bueno, eso ya no es un problema de. Digamos de la colaboración público privada es un problema, es un problema, digamos, que hunde sus, sus raíces en, en, bueno, pues en, en, en patologías que tienen muchas sociedades. ¿no?
0: Fernando, aquí voy a dejar clara mi posición de inexperta. Pues la verdad, lo primero que querría entender es de qué hablamos exactamente cuando nos referimos a colaboración público privada, cómo difiere de contratar un servicio. Por
1: ejemplo, Hombre, colaboración público-privada lo que significa es que eh, se busca la satisfacción de un objetivo social a través no solamente de medidas eh, que parten exclusivamente del sector público, sino que el sector público eh, coopera con el sector privado para poder satisfacer, digamos, lo que son realmente fines públicos. ¿no? Entonces, ahí hay, eh, eh, entonces hay todo, es decir, que en el sistema sanitario hay, digamos, una dimensión que es privada-privada, ¿eh? es decir, es un negocio y, por tanto, digamos, aunque el fin sea un fin que, eh, que podemos considerar que es social, como es mejorar la salud de las personas, pero, sin embargo, digamos que está, que está, está envuelto en, en lo que es en lo que es un, una digamos es lo que es la lógica del negocio no es la lógica del rendimiento económico y por tanto se organiza en función de, de esos criterios cuando se incorpora el sistema público pues realmente el sistema público lo que, lo que trata de hacer es que el sector privado coopere para digamos limitando ¿no? esa dimensión del negocio eh, eh, aunque por supuesto está presente porque si no no habría no era un incentivo para que empresas privadas actuaran, ¿no? Eh, y, por tanto, acentuando esa otra dimensión que es la de satisfacer fines sociales. Y aquí me parece que es muy importante que hagamos una reflexión porque es una reflexión que me parece que es, que es imprescindible porque muchas veces se presenta la defensa de la sanidad pública como, digamos, como si fuera eh, la única posibilidad de que realmente existiera una sanidad convocación, por decirlo así, ¿no? de, de, de cooperación social auténtica, ¿no? de, de, de satisfacción de los principios de equidad, etc. Indudablemente yo estoy convencido de que sin, sin, eh, sin sanidad pública no es posible satisfacer el principio de equidad en un campo como, las, como la sanidad, igual que sin educación pública no se puede satisfacer el ideal que hay detrás del sistema educativo. Pero, eh, pero claro, el, el, digamos, los medios a través de los cuales se satisface eh, no tienen por qué ser necesariamente, necesariamente públicos. ¿no? Y en un país como España me observa una cosa que es muy interesante, ¿no? y es que, que el, el sistema público de sanidad eh, suele servir como un mecanismo de acreditación del valor de determinados médicos, fundamentalmente. ¿no? Eh, y eso después le rinde también en el sistema privado. Y esos médicos nunca abandonan la sanidad pública. Pero, digamos, siguen en el sistema público, aunque cobran menos de lo que cobrarían y de lo que de hecho cobran cuando actúan en el sistema privado. ¿no? O sea, con lo cual ahí hay, hay un mecanismo de, de retroalimentación donde el sistema público es funcional en la medida en que, en que permite evitar esa competencia ciega entre el sistema. Público y privado, en el sentido de que se van, por ejemplo, los mejores al sistema privado porque ganan más. Pero el, el Estado no puede competir ¿no? en salarios con, con el sistema privado, aunque, los, aunque en los colegios públicos se gana más que en los colegios privados, por los profesores, desde luego, no los accionistas, ¿no? eso es evidente. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto es un, este es un dato que, que es muy relevante tenerlo en mente. ¿no? O sea, que lo que se trata de buscar es realmente que. que allí donde el coste para el Estado de hacer por sí mismo una determinada actividad puede ser resuelto mejor si se delega en el sector privado, pues hágase, ¿no? O sea, en algunos casos, por ejemplo, la gestión de un hospital. eso pues uno, pues igual, pues es, es, digamos, es, 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 eh, se consiguen ahorros incluso, ¿no? Y, y buscando expertos ¿no? que existen en empresas del sector privado, ¿no? O que tú puedes contratar, digamos, del sector privado. Eh, pero desde luego lo que el sector público sí tiene que garantizar es que por sí mismo los servicios fundamentales pueden estar satisfechos con recursos públicos. ¿no?
0: Me causa bastante interés lo que acabas de comentar de que al final lo que estamos haciendo es buscar una eficiencia. Me surge la pregunta de ¿por qué no somos capaces de generar esa eficiencia del sistema privado en el sistema público? Si tú tienes un bueno, hospital sí como genera. La Paz, donde sí están los mejores médicos, ¿por qué a nivel de gestión es menos eficiente que un hospital también de alta calidad, pero privado?
1: Hombre, porque la gestión privada normalmente es más barata. ¿no? Es, es, en, entre otras razones, yo creo que es, tiene, tiene mucho que ver con la gestión del personal. ¿no? Es decir, la gestión del, del personal en el ámbito de lo público es muy rígida. ¿eh? Es decir, la seguridad en el trabajo ¿no? de cualquier persona que se ha integrado... Eh, es, eh, es, es, es mucho más densa, ¿no? por utilizar un término, un término pomposo, ¿no? que la que existe, que es más ligera, ¿no? la que existe en el sector privado, ¿no? donde es más fácil despedir si alguien no funciona. De... Eh, entonces yo creo que eso tiene, tiene, en gran medida tiene que ver con eso, fundamentalmente. ¿no? Eh, y luego algo que es políticamente incorrecto decirlo, pero que... Bueno, que también piensa que es el poder relativo de los sindicatos en un sitio o en otro. ¿no? Entonces, ahí que eso, pues tampoco, tampoco debemos olvidarlo. ¿no? Eh, eh, con lo cual, pues bueno, eh, aprovecho para abrir un gran paréntesis. Eh, todo esto hace que se ideologice, eh, a mi juicio, en exceso. El, digamos, la, la cooperación público-privada en el sentido de que se presenta como dos, dos fórmulas excluyentes entre sí. ¿no? En, vez de, en vez de dos fórmulas compatibles, ¿no? pues es como o público-privado. ¿no? Entonces, eso es defensa de la sanidad privada. ¿no? Eh, hombre, perdón, de la sanidad pública. ¿no? Y hay una manifestación de defensa de la sanidad pública. Claro que hay que defender la sanidad pública. Nadie ha dicho que no, pero... Pero bueno, lo que hay que estudiar bien es cuando nos valemos del instrumento de lo público para conseguir de una manera, iba a decir irracional, pero realmente lo que quiero decir es poco eficiente el, digamos la incorporación del el elemento digamos del, del sector privado. Porque además muchas veces ese tipo de contratación quizá por los recursos que también, ¿no? que también aporta al sector privado pues siempre están bajo sospecha. ¿no? Esto de que de repente la Comunidad de Madrid acuerda con, eh, qué sé yo, con un, un holding, ¿no?, de hospitales privados, un, una serie de cooperaciones, ¿no? eh, entonces, bueno, pues eso es lo que hay que tratar de evitar, ¿no? porque entonces es cuando, cuando sí cuando sí se eh, aparecen en muchas suspicacias, ¿no?, respecto de ese tipo
2: de, ese tipo de cooperación, ¿no? Bueno, un poco vinculado a lo que habías comentado previamente, que hablabas de ese fin económico y el, fi, el fin puramente social, eh, al margen de la cuestión económica, eh, da la sensación de que en España, además de que se ideologice probablemente el, el tema de la salud, sí que existe eh, un miedo, que es más de la población, eh, a que se priorice de alguna forma o, que, o a que en la gestión de los servicios sanitarios dé la sensación de que se está introduciendo ese sentido económico, ¿no? Entonces la pregunta va sobre todo orientada a cómo eh, podemos hacer que esa población por impulso o que a día de hoy en España sigue teniendo esa sensación, pues eh, no la tenga o, o, o sepa entender bien eh, esa, es, esa utilidad de la colaboración público-privada.
1: Sí, bueno, yo creo que yo creo que, que eso toca muchos muchas dimensiones, ¿no?, de, del problema, eh, eh, lo que a mí me preocupa es la ideologización que se hace, de que se está haciendo, del, digamos, de la colaboración público-privada en el tema de la sanidad, ¿no? donde parece que se presentan como, como dos vías incompatibles entre sí, sanidad pública y sanidad privada, y por tanto hay que elegir, o la pública o la privada. ¿no? De lo que se trata, en cierto modo, es de permitir que ambas puedan, que ambas puedan convivir y que, por tanto, además y que eh, a través de su cooperación, con independencia de que pueda haber una sanidad privada privada, ¿no? y allá quien quiera, quien quiera valerse de ella, pues allá es esa persona, ¿no? es decir, que es perfectamente lícito. ¿no? Pero que, que yo creo que, que de, de, hace falta en cierto modo, y respecto de campos muy específicos, lo que hace falta es una, una cooperación, ¿no? buscar la funcionalidad entre un esquema y otro, ¿no? Eh, eh, yo creo que se ha conseguido muy bien en todo lo que tiene que ver con la gestión, que lo hablábamos antes, ¿no? Eh, por ejemplo, la gestión de un hospital, etcétera, ¿no? Eh, pero puede tener que ver también eh, con aquello con lo que, lo que iniciamos, es decir, colaboración con empresas, porque, en definitiva, el sector público tiene también que comprar un conjunto de medicamentos que son generados por empresas privadas, indudablemente, ¿no? eh, Y también, ¿por qué no...? Eh, eh, hablar de una cooperación público-privada en la investigación ¿no? de determinadas enfermedades que de hecho se da a través de las facultades de medicina en muchos casos o el Consejo Superior de, de Investigaciones Científicas o los diferentes, las diferentes áreas de especialidad dentro del sector de la de la enseñanza pública de la medicina, de la investigación pública de medicina. Eh, por tanto, ¿por qué no? ¿Eh? O sea que, eh, y hay que saber explicarlo como todo lo que tiene una dimensión política. Todo lo que tiene una dimensión política se encuentra siempre sujeto a dos trabas. La primera es la ideológica, el que funciona a base de latiguillos ideológicos según los cuales eh, los problemas... Eh, los problemas aceptan una solución, diríamos, es decir, siempre se puede elegir entre un bien y un mal. Es decir, eh, un tipo de sanidad es bueno y el otro es malo. No. ¿eh? Los do, uno y otro pueden ser malos en un determinado país, o en un determinado momento, o en determinada comunidad autónoma, o eh, los dos pueden ser buenos. ¿eh? O pueden ser buenos en la medida en que cooperen, pero pueden ser malos ambos, si no cooperan. ¿no? Entonces, por tanto, esto, digamos, es el carácter, lo que nosotros llamamos el carácter dilemático de la, de la política, ¿no? Nunca se elige entre un bien y un mal, sino muchas veces hay que elegir entre dos males, ¿no? Y entonces elige el mal menor. Y, bueno, lo hemos visto también con, con la cuestión del, de la pandemia, ¿no? Que, pues, bueno, pues uno tiene que elegir entre salvar al sistema económico o, o digamos, satisfacer digamos, las necesidades sanitarias de... Digamos, de los más, digamos, los, digamos, del sector más débil desde la perspectiva de la salud ¿no? de la población. ¿no? Hubo, que, o sea, hubo que tratar de ponderar esos dos valores. Por tanto, el, digamos, los, los criterios ideológicos siempre, siempre se articulan en torno a mi posición es la buena, la moralmente buena, este es el segundo punto que quiero resaltar, la de mi adversario es la moralmente mala. Ganar dinero en el ámbito de la sanidad es moralmente malo en el ámbito de la educación. ¿eh? Eh, eh, mientras que, por la otra parte, digamos, el, el, el sistema público ¿eh? es moralmente bueno porque impide digamos, la iniciativa privada en campos donde podrían ser mucho más eficientes y efectivamente se cooperan. ¿no? Entonces, bueno, salgamos de esa trampa. ¿no? Yo creo que lo que tenemos que hacer es tratar de, tratar de buscar, por un lado... Eh, es decir, medir la eficiencia en función también de qué tan bien, de qué tan bien satisfacemos el fin. ¿no? Yo creo que lo que tiene que guiarnos siempre es, es la satisfacción del fin por encima de cualquier otra consideración. ¿no?
0: Quiero hacer una pequeña digresión, un poco en línea con lo que comentabas de este mal y cómo es subjetivo. Eh... Que, que sería de hecho si pensamos incluso en literatura más de la salud porque de eso no somos expertos Sor y yo, pero leer he leído muchos libros eh, si nos remontamos al siglo XX tenemos literatura como Un mundo feliz o 1984 Aldous Huxley y George Orwell en los que lo que están hablando es del el mal que puede provocar el exceso de poder de un estado un estado nación y en cambio nos movemos al siglo XXI y casi tenemos la dicotomía contraria donde tienes un libro como The Circle, de Dave Eggers, no sé si alguien lo conoce, sino también hay una película de, de Tom Hanks, para quien no quiera leer 500 páginas, en la que es justamente el contrario, el mal de un superpoder de una empresa privada. siendo que la primera viene el mal desde una instalación que controla tu ideología y en la otra viene desde alguien que te controla económicamente, que al final una cosa redunda en la otra. Si esto pasase a año 2030, el roadmap de salud de España etcétera, y esta colaboración público-privada, ¿nos imaginamos que eso tiene una versión también mala? en ¿La que tiene algún riesgo? Alguna
1: distopía, ¿no? Asociada sí. a, um, a la colaboración público-privada Esta es la pregunta ¿no? trampa eh, No, yo no, no yo, yo, vamos, yo soy de la opinión que que vamos en la dirección de eh, satisfacer las necesidades básicas ¿no? Eh, de, por lo menos el mundo desarrollado de de toda la población, ¿no? Por tanto, siempre habrá un espacio, un espacio eh, eh, anchísimo, ¿no? Para, digamos, para la iniciativa pública, ¿no? Y para el control público de todo este conjunto de esferas, ¿no? Eh, educación, sanidad, eh, seguridad alimentaria, eh, eh, todo lo que tiene que ver con, con eh, protección medioambiental, etcétera, ¿no? O sea, todo un conjunto de un conjunto de áreas, eh, incluso, a mí no me cabe tampoco la más mínima duda de que acabará habiendo, de que acabará, habrá habiendo un salario mínimo universal, ¿no? o sea que realmente eh, se, se eliminará la pobreza casi con, con, total, con total seguridad, o por lo menos los aspectos más, más graves ¿no? de la menesterosidad social. Ahí, ahí, yo ahí no veo, es decir, yo ahí en eso soy Utopista, creo que podemos llegar a eso. Soy distópico en lo que se refiere a las libertades. ¿no? Yo creo que vamos a estar infinitamente más controlados. Y claro, en la gran pregunta de siempre, ¿no? ¿quién controla a los controladores? Pues no lo sabemos. ¿no? Ahora sabemos que, que cualquiera puede acceder a todo lo que nosotros hemos escrito o hemos mandado por la vía digital. ¿no? O sea, que es una cosa estremecedora. La gran suerte es que somos 7.500 millones y, claro, no nadie... Y solamente habrá un sector muy pequeño que, que se desee controlar. Ahora aquí en el contexto de esto del Pegasus y tal, pues bueno, viene muy a cuento. Pero a mí no, no me preocupan los servicios secretos. Lo que me preocupan son las grandes empresas que tienen la capacidad de acceder directamente a todos estos... Y que venden estos datos, ¿no? Y luego el uso que se hace de estos datos. El uso que se hace económicamente me parece secundario porque de hecho estamos sujetos también a la publicidad, de una manera u otra, me parece más relevante el uso que se hace, diríamos, de lo que son nuestros perfiles políticos ¿no? y el uso que después se puede extraer de eso. Pero eso nos aparta, nos de aparta forma, del sí. tema, claramente. Da, da de para otro.
2: Sí. Sí. Da la sensación de todas formas un poco vinculado a lo que decía eh, Blanca, de ese papel del Estado, de si puede ser mayor o menor, que para algunos desafíos globales el Estado se queda también pequeño. Entonces, no ya solo desde el punto de vista sector público y privado, sino incluso a nivel geográfico, eh, afrontar según qué desafíos parece complicado desde una perspectiva puramente nacional. ¿no? Eh, yo además de esto te, te quería preguntar... Eh, Está como muy claro el, el empuje que tiene eh, esta figura de la colaboración público-privada desde el sector privado, pero da la sensación que quien pone más complicaciones, por así decir, a, a estos avances, es eh, el sector público. ¿no? Eh, ¿Crees que se están tomando medidas para que esto cambie? ¿Crees que esto está evolucionando o, o no del todo? Hombre, vamos a
1: ver, eh, eh, no existe ningún campo, ni el sanitario, ni ninguno, que no esté sujeto a regulaciones, ¿no? las telecomunicaciones, la banca, o sea, todo el IBEX está regulado, por entendernos, son todo empresas privadas. ¿eh? O sea, que, que hay la mano del Estado precisamente, ¿no? por lo que dije antes, ¿no? pues la necesidad de garantizar, pues eso, entre otras cosas, también el fair play, los medios de comunicación, o ¿no? el ver qué pasa con los medios de comunicación, o sea, que, que, que realmente el, el que el Estado tenga una posición de privilegio o de poder respecto del sector privado, no significa que no tenga relevancia el sector privado. ¿eh? Eh, lo que ocurre es que el, el Estado hay cosas que no puede hacer. ¿eh? Eh, y no las puede hacer no ya porque el Estado no tenga la capacidad para hacerlas, sino porque existen convenios que hemos firmado con la Unión Europea en particular, ¿eh? Que nos impiden hacer determinadas cosas ¿no? y nos permiten hacer otras. O sea que el, el, eh, digamos que la regulación de muchos de estos sectores, lo que vamos a ver ahora con el tema de la energía, el precio de la energía, lo que nos ha costado, convertirlos en la isla esta ibérica, ¿no? eh, ahí hay un. es decir, que, que, que precisamente porque compartimos el mercado, fijaros, ¿eh? la política tiene que, eh, tiene que saber saber sujetarse a algunas reglas que impone precisamente esta colaboración público-privada entendida ahora como mercado-Estado. Entonces, claro, no es que el, entonces el Estado no es que pierda fuerza, el Estado yo creo que, que, que precisamente a través de la Unión Europea ha conseguido poder realizar cosas que por sí solo jamás lo hubiera podido llevar a cabo, que es lo que, lo que técnicamente se llama sovereignty pooling, es hacer un pool de pedazos de soberanía. ¿no? Al que la OTAN, ¿no? Pues tú pones en común tu, 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 tu capacidad de defensa con otros, que es, la, que es el euro. Pues es que la, tú pones en común toda la política monetaria, ¿no? Eh, y eso te proteges de la posibilidad de que especulen en contra de tu moneda. Bueno, pues lo mismo se trata de hacer con respecto a, a otros otros ámbitos. Entonces, claro, lo que no tiene sentido es que el Estado trate de salvar empresas que en sí mismo o sea, los que están condenadas, digamos, a que son incapaces de competir, ¿no? Entonces, por eso, por eso el Estado se le prohíbe, ¿no? invertir en empresas que ya no tienen difícil solución, etcétera, que siempre genera problemas con los sindicatos, como leemos en los periódicos, etcétera, etcétera. Yo aquí lo que diría es que es que Europa camina en la dirección de un macroestado de bienestar, pero que eh, el estado de bienestar se monta sobre el presupuesto de la cooperación Estado-mercado. ¿eh? Y eso se traslada a las políticas, diríamos, a las políticas de cooperación público-privado. O sea, que este es el marco en el que vivimos, el marco en el que estamos. Luego, cada uno de los estados, dependiendo del color de su gobierno, eh, o tratan de favorecer más que el input que viene del ámbito de lo privado pues tenga prevalezca sobre el ámbito, que el input sea exclusivamente de lo público, ¿no? por ejemplo, nuestro gobierno central tiende más a acentuar el ámbito de un input eh, público en el ámbito sanitario, mientras que en la Comunidad de Madrid es todo lo contrario. ¿eh? Trata de incorporar el mayor número, digamos, de cooperación privada posible al sistema sanitario. Y lo mismo ocurre con educación. O sea que sin romper con la lógica básica que compartimos todos, es decir, el Estado y una determinada comunidad autónoma, sin embargo, lo que sí hay son, digamos, fórmulas diferentes de abordar ¿no? ese, ese tipo de cooperación.
0: Y por ir cerrando este episodio, y a ver si somos capaces de contestar la pregunta inicial de, de este episodio 17, eh, la pregunta del millón, ¿Cuál crees que debe ser el papel de los estados en este tiempo? A nivel local y a nivel global.
1: Vamos a ver... El, el, yo siempre me he sentido bastante cosmopolita, ¿no? Y por tanto, mi idea es ir a una especie de estado mundial, etc. Pero ya vemos lo que, lo que está pintando las Naciones Unidas en la crisis de Ucrania, nada. Sin embargo, la Unión Europea está teniendo un, un, un rol decisivo. ¿eh? o organizaciones internacionales, como puede ser la OTAN. Es decir, que hay mecanismos de cooperación que lo que hacen, como he dicho antes, es, es eh, eh, dotar, es decir, recuperar la fuerza que los Estados perdieron, en, digamos, la fuerza soberana, ¿no? que pudieron haber tenido en su momento, la, la están recuperando ahora, gracias precisamente a mecanismos de cooperación. Pero, ojo, atención, aquí la cautela es... Es, es, eh, hay que hacer una patria enorme. Hay movimientos claramente en contra de, de digamos, de seguir abundando en esta dirección. Eh, lo que se busca es, otra vez, volver a las fronteras, se tiene medio de las migraciones, por ejemplo, volver a economías más nacionales, eh, eh, volver a la homogeneidad étnica ¿no? de los estados tradicionales. Este es el discurso clásico del populismo nacional-populismo en Europa. Es decir, que el miedo al futuro, ¿eh? el Estado da seguridad, siempre da. ¿eh? Es decir, es un entramado que surge para, para dotarnos de seguridad, de todo tipo de seguridad. Seguridad militar, seguridad sanitaria, seguridad, seguridad eh, eh, respecto de, digamos, las contingencias que pueden afectar a nuestra vida, etc. O sea, y dentro de las fronteras de los Estados nos sentimos seguros. Eh, no nos sentimos seguros y de repente se abren las fronteras y nos encontramos de repente como que en nuestra plaza, la gente que se pasea por ella, como ocurre en los pueblos, pues son de otra raza, de otra religión, y así lo manifiestan, ¿no? Entonces ahí es donde se produce, ahí es donde se produce, tenemos este fenómeno de reacción. Pero yo creo que esto es, eh, yo creo que es el síntoma de que todavía no ha muerto un determinado mundo, que es el mundo que estaba organizado a través de los Estados-nación, y no ha, no ha acabado de nacer ese otro mundo más de la supranacionalidad. ¿no? Y luego estamos en un mundo que es muy puñetero, si se me permite la palabra, porque realmente los Estados nacionales están perdiendo todos ellos soberanía, solamente la consiguen mantener los estados que se integran en, en, en esquemas supranacionales como la Unión Europea, que es la única que funciona de verdad, eh, pero paralelamente, digamos, se muestra cómo aumenta el poder de los macroestados, los estados civilización, como la India, China, Estados Unidos, Rusia, Brasil. Eh, Brasil, sobre todo, fundamentalmente, por, por la extensión que tiene y, y también por el número de habitantes. Entonces, claro... Ahí es donde Brasil tiene más habitantes que Rusia, por ejemplo, ¿no? porque no se idea. Eh, eh, yo creo que ahí es donde, donde se están generando muchos desequilibrios políticos, ¿no? Y por eso ahora está otra vez en el centro de la geopolítica. ¿no? Esto estaba ya en el centro antes de, antes de que ocurriera esto. Pero, pero fijémonos en lo que nos interesa ¿no? aquí en esta discusión. Eh, la Unión Europea consiguió, no solamente para Europa, ¿eh? Que a través de una inyección de dinero de los contribuyentes europeos ¿eh? Eh, se pusieran en marcha las grandes empresas, las grandes empresas farmacéuticas para digamos, sacar en tiempo récord las vacunas de las que todos nos hemos beneficiado. ¿no? Claro, imaginaos que todavía hubiéramos seguido sin vacunas. ¿no? O sea, es inimaginable. Bueno, es imaginable, pero, pero bueno, no es, no es agradable, ¿no? pensar, cuáles, cuáles son las consecuencias.
2: Bueno, pues por ir concluyendo, me quedo desde luego con esta última conclusión que has dicho, que desde luego es una conclusión muy positiva y optimista de, de esa forma de afrontar los desafíos que tengamos en el futuro. Desde luego un mundo sin vacunas o en el que las vacunas eh, hubiesen llegado un año después, pues sería un mundo mucho peor. Nos quedamos un poco con esas ideas, con el papel del Estado, cómo ha evolucionado, cómo los estados han ido cediendo soberanía y cómo eh, bueno, pues hemos contrapuesto un poco el objetivo social y el objetivo económico que tiene el sector sanitario, como tienen muchísimos sectores al final, y la gestión eh, bueno, de, de esos eh, medios que hay tanto en el sector público y en el sector privado. Eh, me ha parecido muy interesante, además, eh, cómo, cómo has eh, hablado, por un lado, del, del papel del Estado y cómo precisamente esa cesión de soberanía es lo que ha dado seguridad a la soberanía de, de muchísimos países en estos momentos de, de grandes problemas geopolíticos en todo el mundo y como, eh, bueno, aunque el Estado nos dé seguridad y es un pensamiento que todos, desde luego España, que es lo que más conocemos, eh, eso está muy instaurado, eh, pues se pueden conseguir fórmulas que, que sean un win to win, como bien has dicho. Así que nada, muchísimas gracias, ha sido un placer. Un placer, y, ha sido mío. Nada. Nada. Muchas gracias, mamá. Gracias, hasta otra. Vez.
0: Puedes encontrar más información en fundaciongasparcasal.org Síguenos en redes sociales.